0: 欢迎收听，杰的不错，这个我觉得不错，我是杰。杰是理工背景的智商摄影师，用轻松易懂的方式讨论心理健康相关议题，从生活中理所当然的事，提供意想不到的思考角度。现在时间是早上的六点，那我在录音。你各位起床了吗？大家知道美国强大的秘密是什么吗？美国强大的秘密就是，哎、欸，你在睡觉的时候，美国人都在工作，所以大家赶快起来工作了。我想跟大家说过，我其实是算夜猫型的人，但是我最近不知道为什么，最近两个礼拜吧。都会早上五点自动起来，真的已经持续两个礼拜了。然后真的想说是不是因为比较忙啊，压力比较大？可其实事情也忙得差不多了，可是还是都这个时间会起来。啊、有时候会继续睡啦。可是像今天就是我、哦、也没什么重要的事情，啊起来也不是精神很不好那种起来，就起且把事情做一做这样。所以既然不是压力，我就觉得哎，自己是,是莫名其妙从夜行人变成。成情人了，那这样的改变呢，可能就是年纪到了吧，我也不知道啦。也因为这个原因，我今天想跟大家聊聊一下。哎、欸，我作为心理师，我平常的作息大概是怎么样？我之前有聊过嘛。我为了当心理师，我其实也蛮把我自己的生活弄在一个跟戒案有关的 t e m p o 然后周末啊也不太出去玩啊，这個、可能是因为我个人的宅啦。但我通常也不太可能喝酒或者是社交那种聚会，因为那个去了可能会把我的你知道生理状态或是情绪弄到有一点高高低低的啊，我不太喜欢那样，我觉得那会影响我的结案的状态。我的心理师生涯其实，哎、欸，我算没有上过班哦，我算是没有去。就是机构，不管是学校啊，或是那种一个单位，然后去上过那种朝九晚五的班。我从我一出道就是自由接案的心理师，这也跟大家简单的科普一下哈，就是心理师大概，呃，就有这两种啦，一种是在机构上班的。那、啊、另外一种就是他自由接案，那他自由接案的案是什么？其实他就是 freelancer， 他看要要怎么样把他的一周的工作时间填满。那有的人可能是用接个案，有的人是用演讲，那通常会是这两种混搭啦，不然你就当其中一种就好了嘛。接案你大概就可以一个礼拜决定哦，自己大概要接多少案，然后礼拜几工作，你会发现你。整个礼拜时间都是个空白画布，然后你要把它填满。那我今天跟大家分享的是我自己找了好多年哦、喔，我这样摸摸摸索好多年才找到一个我自己比较舒服的节奏，也跟大家分享我中间是怎么思考的，跟为什么会变成现在这个安排的方式。第一个部分是虽然叫做自由接案啦，可是大家知道其实。没有那么自由啊，没有真的自由到说，哎、欸，你什么半夜三点去接一个案嘛？你在案来的时间，它还是有个规律的啊。那你就是要在有案的时间去工作嘛。那像我们社区接的案，就是你各位下班之后会过来智商嘛，通常是这样。我们接社区的成人案，大部分的人都还是朝九晚五的。通常我们案比较多的时间是。平日晚上跟周末，对吧？就是我我们算是时间是跟大家反过来的。你们上班的时候，就是我们在做其他事情的时候，那你们下班过来我们这边，就是我们工作的时间。所以这就有一个问题啊，就是啊，假如我要追着暗跑好了，我就是平日晚上跟周末工作，那第一个问题就是会遇到说，哎，这样我就没朋友，哦，对不对？因为你的时间都跟大家错开嘛，那基本上跟大部分朝九晚五的朋友工作的话，可能就会零交集。好，那这一题的解法大家不太一样啦。刚才那个是我们这边按员的基本逻辑就是这样：，平日晚上跟假日比较多，啊，其他时间不会说没有，但是就相对少一点。那有的人是可能没差啊，我只要赚钱，我不需要朋友啊，那他可能就可以都接。那有的可能是、欸，他有小孩，他有家人，他们小孩白天送托音，所以他可以去上班，他可以去接案，他晚上就想要回家跟他的家人团聚。哎、欸，其实蛮多人是这样的啦，所以他们可能就是会接，就是可能接到五六点下班回家了，然后后面晚上的时间就是啊，交给我这种没有家事的人来接。哎，这、欸、这不是一个开玩笑，这是真的。我最开始啊，我刚出道的时候，我就是跟我的机构说，我说哦，那些老师们他们都已经有家庭要顾了，所以他们不能接太晚。那我平常就是夜猫子嘛，我没差，所以你就派那种哦很晚，也没有很晚啦，可能就是我大概最晚就会工作到九点多这样，八点多开始谈，然后谈到九点多的这种案啊、哦，对哦，还行啊，没有没有没有到真的很晚。我我一开始就是从这种案开始接，因为大家晚上可能不行，那我晚上可以，所以我就开始有一些个案的工作。好，那再来面临的下一个选择就是，那我到底要接几天嘛？或者我周末到底要不要接？就是平日晚上我可以啊，那我要把我平日晚上全部奉献给工作吗？还是我可以就、欸、我周末接一天的话，我可能就可以空两个平日晚上出来。好，那我我觉得这个。问题是可以这样思考啦，就是这两个东西哈，它没有绝对的好坏嘛，它是取舍，所以它就是一种等价交换。那你可以想一下，你换到什么？这个就跟前面那个你在睡觉的时候，美国人在工作的笑话是一样的哈。哦，你在工作的时候，美国人你在睡觉啊，就像现在这样，你就像我们这种自由工作者，你没有真的说你做比较少啊，你只是时间跟人家交换嘛。也是别人工作的时候，你不用工作；但是你工作的时候，别人也不用工作啊。它就是一个相对剥夺感的交换嘛。所以你就可以去想：好，假如我像我这样，我平日哦白天大家都在上班的时候，然后我不用工作，我可以睡到中午，我又觉得很爽吗？好一点点。那如果是周末哈，我上周末班，然后看大家都在玩，大家都 p 出去玩的照片，然后我要结案，我受得了吗？这是取舍嘛？这是交换嘛？那我自己觉得不行，我觉得这样太崩溃了。我在睡觉，然后别人没有工作，我没有觉得特别爽。可是，当如果我要一整天接案，可是看大家都在外面玩，我会觉得啊、哦、不开心、欸。所以我最后的安排就是，我平日晚上通通接案，然后周末就是完全休息，跟大家一样是休六日。好啦，这当初还有一个小原因，是因为。那时候的女朋友、喔，她是上班族嘛，然后我们算是远距啊，在远距那一集哦、喔，偷偷的透露，我周末不接案，这样我们能相聚的时间也比较完整啦，不会，周、欸、末只有一天可以见面，然后另外一天我要去上班、啊、所以这个模式就一直从那时候，然后到现在都是如此。好，那大家刚才跟我一起在这个空白画布上哈，我一些考量之后呢，我就把这个上面决定写上。哎、欸，平日晚上工作，然后周末不工作。好，为什么先这样画呢？因为我们刚讲都是个案工作嘛。我讲说一个自由接案的心理师，他不是只有可以接个案可以，可是为什么我們要先把筛个案的时间决定好？因为个案的可变性比较低啊，不不是说个案。比较难瞧什么的啦，是因为你约了一个个案，你就是每个礼拜要跟他谈啊，对不对？他就是一个卡最大空间，你也不太可能改来改去，因为你一周一次。那如果你这周跟他改礼拜五，那下礼拜瞧一瞧啊，你们只有礼拜二，那你们是不是三五天就会见面了？其实这样也不太好嘛，就是那个节奏跟频率会很被打乱，所以。原则上，我们大概是会以个案的时间优先，那会尽量让它固定在每周的同一个时间，然后不要去调动它、欸。如果调动它的话，时间会变得非常的混乱。那这個后面我们再慢慢补充。好，那说到这个接个案，你大概好奇说，哦，那你一天接几个？按、啊、你一个礼拜接几个？你这样五天的晚上，这樣应该至少接个。什么五四二十吗之类的啊，也没有那么多啦。我我今天没有五天工作，我大概接案是接四天，那哪四天不一定看每一周的状况，但是就是平日我会接四天。我的工作时间差不多就是下午四点到晚上九点，那这段时间大概看会塞到几个吧，这样最多可能四五个啊，最少一两个，所以我一周大概会接一个十出头个案。呃，纯纯粹个案的话，那些演讲或者我平常自己在可能职场所做一些杂物，或是像我现在在录 podcast 这不算，我一周大概支出头个个案。好，那大家会想说，哇，那你这样一个礼拜，你知道工作十小时就好啦，你这样很爽啊，就是完全没有，完全不是。我我可以跟大家。换算一下啦，你说以一个上班来说的话，那个体感的负重大是怎么样？不是我自己而已哦，我们跟同事之间，我们就去聊说，你接案量的那个体感的辛苦大是怎么样？如果你今天接了三个案，那你的感觉差不多就是上了一天班啊，因为我没有上过班，但是别人有嘛，或是那个体感就是也也不用有没有上过班啦，你接完三个案。然后你下班，你大概就是还可以正常过你的生活跟社交互动，就你还是会想跟人讲话，你就是一个非常正常。我今天上完八小时，玩的那个没电的状态，啊，如果接完四个的话，就会有一种美丽的感觉，就是哦，今天是多做，今天是加班的那种感觉。哦，这个加班的感觉不是说跟个干工作的时候啦，跟个干工作的时候真的不会有感觉。就是像你在场上打篮球的时候，你其实不会觉得很累，你你就会觉得很专注。可是你下场你就是说，哦，哎、欸，今天特别累的那种感觉，但是会很明显，你就会开始不想跟人讲话，就说哦，不行，我今天上班已经耗光我们讲那个心力的电池了，所以我没有办法社交了。四个就会有一点累，然后五个、哦，五个就不是上班了，五个就会有点像是带领队。就五个，大概就要你的作息也配合，才可以接起来比较接个案的时候既不累，然后你下班的时候有还可以有一些生活的品质。那我说的作息的配合到底是怎么样？像我就是接平日晚上嘛，我讲差不多四点到晚上九点，所以我的作息我大概都扣掉。最近最近真的太怪了，最近就突然。阿北了，就都早起。但是我以前通常啦，我我大概蛮规律的，都是晚上两点睡，然后早上十点十一点起来这样。那这个安排其实是我有时候会刻意睡比较晚，我不能太早起来，因为我太早起来的话，我到晚上可能八九点我就会想睡了。那我这个作息安排有一点是让我在我工作的那段时间里面，不只是能工作而已，那段时间要是。精神是好的，精神状态是高的，因为毕竟我们是一个比较需要集中力。身体是有体力的时候，你去想那些很像联结、联想的东西，你知道，你比较放松的时候，你的创意会比较高嘛，才想得到那些意料之外的。啊，如果你是精神状态不好、很紧绷，你接案你可能就只是把一些很基本的东西做完而已。但是智商那些、欸、意想不到的联结，都是这种。也说就只是你有没有睡饱的差别而已，所以我们这个工作睡饱，我觉得超级重要的。在我这个作息，其实我可能白天也可以接一些案吧。如果我十一点起来，我有时候会接到早上案，可是那除非是万不得已，不然那个其实会打乱我生活的节奏嘛。你看，我如果今天是啊早上十点接到下午啊，跟普同事一样六点下班。然后隔天又变成是四点接到九点，那我就会有点一直在轮班呐、啊，这样子其实很不好嘛。所以我尽量让每天都固定在一起啦。固定有一个很重要的是，你不固定，你乍看之下，诶、欸，我好像一个礼拜接很多天，四天，可是其实我能接案的时间是没有非常多的。你可以想象一下，你是一个上班族，我个案可能都是上班族，那他大概你下班过来之上。大概最早就是七点嘛，所以我我大概就七点一个，然后八点多一个，我讲到九点，所以这些上班族他们大概，哦，我一个礼拜最多就是接八个上班族，对不对？我有两个时间，就是一天可以接两个，然后我有四天，所以我一个礼拜最多接八个上班族。那如果我们时间乱改的话，不只是我没办法跟这个人约时间，我可能没办法跟其他人约时间嘛，因为我这八个上班族，他可能有的人是礼拜一可以，有的人是礼拜四可以。那如果我先把他可以的时间给别人了，然后其实另外那个人他是都可以的话，那我是不是另外一个个案时间会排不进来的之类的？这其实能变性没有那么想象中的高啦。所以像该那个状况，你只要一乱掉，你就是哦，不然好你都可以。那我我们把礼拜四我帮你换成礼拜三的时候，你可能你整个就会大乱，然后其他个案就会排不进来，然后就会产生。连锁的反应，或是像我讲的，这一拜哦，跟他礼拜五月之商，结果巧一瞧，你们下一拜只剩礼拜二可以，那你们就会只隔很短的天数。所以其实真的是，不管是智商对于那个固定架构的要求啦，还是实际上在这种，哎，大家可能能对在一起的时间没有很多，其实都是固定时间比较方便嘛。你可以想象一下，哦，我每个礼拜有其中一天会去健身房，可是你一定要去哦，跟。我每个礼拜固定礼拜三会去健身房，你觉得哪个对哪做比较轻松？其实固定时间那个嘛，对不对？就是你时间也比较安排啊，你就是哦不行，礼拜三我不能约啊，然後我我要去运动。那除非真的有万不得已的事情，好，那可能就那礼拜不去或是怎么样。但如果每个礼拜都处于这种，诶、欸，我有一天会去，但我不知道怎么去的时候，你会变得生活很难安排嘛？那我觉得以上的这个安排，不管对个人或是心理师。其实固定它都会创造某种稳定性跟哦，就是那天去，我们就心里有一个底。那后面的这天我也都帮你留下来。那我的个案都会把每个礼拜整天留下来。那当然每个礼拜有一些小小变化 ，OK 啦。可是如果大部分的人都还是一个固定的架构的时候，比较不会乱掉。那也是基于这个，为什么我不太白天接案？因为我们工作其实不是只有。智商嘛，我就像我讲，我有时候会去接一些演讲。那演讲它就会是白天。那如果我接了白天的案的话，我可能就会因为，诶、欸，我今天需要去演讲，我必须要跟我的个案改时间。那我也不太喜欢这个事情，跟这样的调动其实会造成某种程度的混乱。所以我就是固定晚上接案，那白天就有空出来时间。如果没有演讲，我就会是休息，或者像我这样，我做 podcast， 我做一些。呃，我私人的事情，像我们这种就是可以去吃什么平日中午的把费，或是自己去银行办事情。好，这算是我比较觉得比较优势的。那你说去看什么早场的电影票，大概没有办法，因为我没有办法那么早起。但现在可能可以挑战，我现在我现在七点多了啊，然后等一下可能就可以去看一个早场电影之类的。哎，我不知道大家听不听得出来，今天这个我是凌晨五六七点的。状态跟平常晚上录音的状态有不知道有没有不一样？我自己没有感觉啦，我觉得我现在状态还 OK。哎，如果你们觉得有差，你们再跟我讲。反正我最近都变得很早起。哎，不过固定作息还有一个好处啦，就是大家都知道你的作息固定是这样。像我可能就会在我们职场所嘛，我就会半夜呃讲一些公式在群组，好，这种人最讨厌的。但大家习惯了还好。然后白天就是大家知道我可能八点七点。九点十点，我一定都还没起床。我知道没讲话就是还没起床，大家也不会讲什么，就会说哦，那个师姐还在睡，那就他们就会都先处理掉，啊，剩下就等我起来，我再用。这样，我觉得这样小默契还蛮好的。好啦，那这样听下来就是，哎、欸，虽然时间是要自己安排的，可是我好像有经历的一些充分的思考。实际上，我觉得作为一个行动工作者。时间就是还是会很零碎，不可能那么完美嘛。我们刚才讲的都是完美的理论上，实际上，好，可能每个礼拜我就是这样十出头个个案。但大家可以想象一下，实物上就是不会每个都来嘛，就是一定会有一偶尔有人请假，或是有人遇到状况，或是有人要调整，所以只会少不会多。然后你又会没办法。个案每个时间排那么紧，你说我三点到四、哦、点四点到九点这样几个小时，我们扣掉中间的休息时间，大家可以排，就是我讲五个案，对不对？四点四点五点六点七点八点，哎、欸，这样没有扣哎、欸，所以四个案这样只能四个案。那你要这样一天接四个案，顺顺的接，你还有你的个案都完全可以 match 你的时间哦、喔。他晚十五分钟下班，他就排不进来了。加上我们前面讲那些请假嘛，所以其实我可能。一天的时间表会是，我、哦、四点接一个案，下一个是六点，然后六点接完，下一个是八点半，然后中间就会空两个洞，不知道干嘛。然后那个洞也小到真的不能干嘛，我就是会找空档吃饭，你知道吗？我就是只要有这种排个案排一排，然后会多出个洞的这种，那个时间就是拿来吃饭的，跟拿来做一些行政的事情，因为它也不足够。回家，我我住的地方离我工作的地方算是近啦，就骑车二十分钟内，所以真的隔很久的我要回家是可以的。但刚才隔那种啊、嗯、前后差一个半小时那种，就是很尴尬。你一到家，你大概摸一摸又要出门了，没什么意义。其他的这些时间，因为你又不知道每个礼拜固定谁会请假，你不知道，其实你不知道啊，你可能必须到前一两天才知道哦，那边会有一个洞。所以那些时间其实没办法塞正事嘛。你就如果好，我礼拜四晚上我有一个案，那我那一天真的就只只接那个案哦。可是如果有人约我，我可以去吗？我说不行啊，因为我那天要工作嘛。所以那个时间基本上我也塞不了别的事情，我的那个时间就是 for 那个案的。但是如果那个个案他突然请假，我那那一天礼拜四晚上我又突然没事咯，可是我也不可能突然找人嘛。所以其实我每个礼拜很长那种感觉是。就算我已经很固定时间了，我还是不知道我自己下个礼拜的时间表是什么。个案优先嘛，那其他要约我只能看状况。就原则上，我可能平日晚上就是设定要在工作的。那如果真的有捡到，或者哪一天也真的有比较重要的事情，我可能会提前排进去。像我之前提到我出国去日本那个事情，我大概提前两个月我就已经在安排了。就算我是休五六日一二。1, 2, 然后我五刚好有一些个案是隔周的，所以我出国那一周他们是不用过来的。然后我知道这件事情之后，我周五就先不排个案了，到我出国后回来才有再接，我就不会需要跟他们改时间。然后一有时候我本来没接个案，所以我只要调二的案啊，反正我我出国五天，我只跟一个个案改到时间而已，其他都是能提早预防就预防的。有讨论，其实都还有一些弹性嘛。然后像我们这样工作时间很零碎，我觉得还有一个蛮大的困难是、欸，你会很难决定这个时间要做还是不要做什么。你就讲两个工作之间，你有一个一个半小时的空档，你要去健身房吗？哎、欸，你去了其实很压迫、欸，哎，就是你会前后很紧，就算你时间真的是够好了，所以常常会有这种要做还是不做，不做你会觉得时间很浪费，啊，做了你会有一种你讲失去控制感。你其实时间是够的、喔，可是你在健身房你就会做的很紧张，就是啊，等一下一个小时后还要接案，那我还要回去换个衣服，时间上是够的哦、喔，但你就会有一种心理压力。所以我，我我其实不喜欢这种时间太紧凑啦，中间隔个一个小时、半个小时。其实，对于我们这种行动工作者来说，你的时间大概是一片一片的最好。一片一片是什么意思？就是一方面是像我刚才讲，你紧凑的时间内你要做不同的事情，你的模式是需要切换的嘛？就可能工作模式、运动模式，然后休息模式。就像我们智商，我们其实最怕是，我们以为个案不来了，结果他还说，哦、我还是可以过来，那你就会。突然要你已经心态上已经把智商模式关掉，然后你又要突然开起来，那个其实是最耗电的。所以我排工作也是这样，为什么我只有排四天，我没有排五天？因为我变竟是我去智商的那一天，我就是专门只做智商，我尽量让自己不要做其他你说像演讲或是 podcast 的工作，因为那个模式是不一样的。就算可以好了，其实会很费力的。我现在接一下案，然后回来剪一下 p a d k a s t 然后等下再去接案，其实会变两边效果都不好，所以我可能会哦，今天全部都弄 p a d k a s t 的事情，然后隔天啊、哦、都弄个案的事情。这一天可能是像我就是六日，我没事的时候，我就会去处理我们智商所的杂事。其实那些都小事哦，可能都一两个小时可以完成。我平常在那个接案两个之间的空档就可以搞定，但是。我不会这么做，因为那会蛮干扰我结案的节奏的。那我六日去，哎、欸，我今天就是放假、啊，我就是来打杂的，我心里也比较轻松，就比较不会有压力啦。所以我会尽量让时间控制在就是一片一片的。所以啊，如果我万不得已需要早上结案的时候呢，我不会把时间排得很平均哦，我不会早上十一点一个，然后下午一点一个，然后。四点一个，这个是最讨厌的。我排油排成是，可能早上十十一点一个，然后一点一个，然后下一个就是可能晚上五六七点这样。那中间我就空出来嘛，我等于是早上就当是上一天班，然后中间休息四五个小时，我就回家可能睡觉，<笑>然后醒来再去上班，这样就像是我把一天当两天用。其实这样是比较轻松的，不会赶难，然后也不用一直切换工作模式。那也因为我讲我喜欢时间固定、啊，然后是时间不固定的话，个案会全部乱掉。因为我等于就是个案全部都是平日嘛，啊，没有什么周末塞的空间，或是我不能塞啊。我塞的话我，我啊周末硬要接可以啊，可是我只要塞了，我的节奏就会整个被打乱，我的时间表可能整个就会爆裂。所以我现在还蛮坚持，我周末是尽量不排个案的，就算那一天我其实是没事的。那基于这个状态，所以。我其实不太喜欢廉价因为廉价有时候平日休个两天，可能个案时间就会乱掉。它、啊、有的是每周的，有的是隔周的。因为廉价跳过了，所以可能本来有些个案是单周的，然、啊、有些个案是双周的。然后因为廉价，它就会全部都变成单周之类的。那我可能就会一个礼拜要接十五个案，然后一个礼拜要接七个案，就会变这种很不平均的生活状态。所以。我们都会预先我大概就预先看哦，什么时候连假？那这个要怎么安排比较好？就是因为你，你当下跟干约，如果你没有一些剧本的预演，你对于场地其他个人时间不知道的时候，你也不敢乱答应人家嘛，你不然乱答应了又改，所以我通常都会提早蛮多，就我心里有一个。安排啦，或者有的根据他时间，我知道他是真的比较紧。有的因为你们工作久了，你大概知道说，哦，这个人他是其实每一天都还算可以约。然后有的人是哦，他这个礼拜真的就只有这天过来，你心里有这个预期，你大概就比较好安排一点。然后另外一个部分就是，我们这个行业又有淡旺季的分别嘛，就我讲可能从天气变冷到过年前，差不多这个时间就是。我们的旺季啊，各案会比较愿意过来，但今年冬天比较暖，所以我觉得好像没有那么明显。那淡季的话，大概就是暑假吧。暑假是各种的淡季啦，因为我们这行还是有一点点跟着学校。我们这些行动心理师，他有的案源不是像我在社区机构是一整年都有，他可能是在学校的夜间的兼任。那学校就是学期间才有嘛，寒暑假是没有的。或是我们工作的另外一个大宗的来源，就是学校的演讲。哎、欸，学校其实有时候也不是有时候啦，学校就是蛮常请心理师去，呃，演讲一些心理健康相关议题嘛。我们这几年大家比较重视，那要怎么推广性健康？其实学校就是会请一些心理师来讲一些他们专长的议题，让学生增加知能。那他知道，可能他就不需要呃进到智商的这一步之类的。所以，我们其实。演讲很多合作对象就是各级学校，然后或是像大专院校这些东西。那这些工作基本上它会因为寒暑假而平摆，所以我们的工作其实有蛮明显的但忘季的。按理说大家换工作差不多也是跟着学校一个学年度嘛来调整。那这些时间可能我们就会拿来安排一些进修啊，或是有人出国就会排这个时间之类的。好，大家觉得哎。只是安排上班时间也可以讲一集，对，就是这样。我们节目就是小事都要深度的思考，然后这个也真的是，这个不是一个两个礼拜就想到了啦，这真的是工作好多年，然后每一次从以前可能我觉得哦，我每天都要长得一样，就是一到六都是工作，然后到后我就觉得不行，我真的是，如果我那天是工作 day， 我真的心里完全没办法休息，所以我反而是要。把我工作塞紧一点，我一个礼拜就是工作四天，那其他两天我才比较轻松一点。自由工作看起来时间不长嘛，你说你一个礼拜接十几个案，然后你乘以二，工作也才二十几个小时，然后加其他离离口口的，工时来说确实是比上班族低啦，但我觉得没有比较不累，因为你要一直切换嘛，然后甚至。像我如果没有结案，我在工作也都是在家里面，所以像我现在录帕开始也是，我一起床我就在我的电脑前面录音了。其实当你工作跟生活的分也没有这么明显，有时候我可能到半夜十一点、十二点都还在弄一些工作的东西的时候，其实是蛮累的。然后我自己觉得自己的工作最重要的不是你一个礼拜有多少时间工作，然后一个礼拜时间没工作，我觉得最重要就是那个。节奏感呐、啊，就是我不讲，今天是结案的日子，然后明天是做什么的日子，然后不要中间塞一个小事情，让你变得很紧张。那个很紧张就是破坏你的节奏感嘛。它其实没有花多少时间啊，但是两个案中间你要去一个远有一点远的地方买东西，这个就是没有必要啊。就你那个没非得那个时候买，你觉得你省时间，但是反而破坏你工作的那个状态跟节奏感就没有必要。然后我觉得我们工作还有一个难处是，因为你叫自由工作嘛，你确实真的都可以有一些弹性，但是就变成是哦，我是上班族，然后你是自由工作，那没办法哦，那就要请你改时间。有时候一开始跟朋友约就会这样，就变成是我们有去配合别人。可是说实在，你看我这样讲下来，我其实也是固定时间的上班族，只是我没有一个老板真的会盯着我，或者我没有一个哦，上下班打卡的框框把我圈住。但实际上，哎、欸，我在那个工作按的时间不见得是比较短，或是我可以配合啊。可是我一配合，我可能就是要把我整个礼拜的节奏打乱，那我还是倾向不要。可是当你不是这个行业，或是你不是当事人的时候，你可能会没有办法理解。好，那我自己个人又是那种比较像是工作狂的啦。我们刚才讲的都只是接个案的时间，那我没有接个案的时间，你看我还弄一个 podcast， 然后这边可能还心理师节，那我还有在。参与我们智商所的一些营运嘛，然后我自己可能上课有时间就在在看书，这些对我来说都是工作嘛。我觉得不能这样看，就有一些是我真的喜欢做的事情，像卢帕开组，我觉得就是我喜欢做的事情，然后看书可能也是我喜欢做的事情。所以对我来说啦，我我我所有生活里面做的事情这一些，我觉得对我来说比较有那种上班的感觉的，就是。我人非到不可，像个案就是我时间到，我人就一定要到那边，然后而且是会消耗我那个心力的电池的。我觉得就是这种有一个强迫的时间框框，跟我是必须被迫进入某种正式那个案的状态的东西，对我来说才算是工作，就是会跟我争夺控制感的。那其他是哎、欸，我可以决定我现在要做还是不要做，或是我有时候半夜不知道干嘛，我就开起来打一下的那个。虽然那是工作的东西啦，但对我来说就没有那么像上班。就是可能对一个自由工作者来说，上班跟不是上班分野其实是这样吧。不然我每天都坐在我的房间，其实这里也是我的办公室的感觉嘛。那其他东西可能就是工作跟休息的穿插啦，我可能就会哦，早上坐一个小时。然后就跑去睡觉，就跑去打电动，就跑去吃一个好吃的，然后回来再继续做其他事情。如果没有个案的话就，就其实很自由嘛。但是如果有一些你说像个案演讲这种跟别人约好的时间的东西的时候，他就会比较像是上班的感觉啦。好，这是我第一次在早上六点多起来录音，然后分享了<笑>我一周的生活安排跟我是怎么思考的。那假如你也有想要当自由工作者的话，你也可以体验看看。好，不管你是不是心理师相关啦，就你可能现在是在机构上班的心理师，你可以感受一下哦，自由接案的人的生活是怎么样。或是可能你不见得是这个领域的，但你想要当 freelancer 的话，你也可以感受看看一个 freelancer 他在工作安排上看起来很自由，可是实际上。你把上述那些限制全部填进去之后，哎、欸，其实能填得动也没几个的这样的啊经验学起来，这样你以后才不会像我一开始要磨花很多力气改来改去磨来磨去啊。但我相信每个人可能最后都会摸索出一套自己的方法啦。那今天我们有一则新的留言，它是来自我们的老朋友易仔金城武，他说这是易仔金城武的耐美心得。2024 Power 一样感恩杰哥，赞叹杰哥进入四十大关啊、哦！这个是非常新的留言。EP 3 8听到自己的留言，有一种线上线下交流的初体验。年度汉字“问”就是“住”啦，哈哈。EP 4 0的推敲梗是唐代诗人贾岛，这个苦寒穷逼不知道哪个字比较好，比学测考生还犹豫，竟然巧遇文坛祭酒韩愈。挂号未免也太刚好，感觉事情不单纯。然后韩愈就建议他说：“你就写‘身敲月下门’比较好。”就是老师突然出来改作业的概念，突然写作业写到一半，然后有一个全台湾最有名的国文老师，然后来帮你改的那个概念。然后他说：“哦，对了，记得叫唐宋古文，不要八大家。”然后这也是一个谐音笑感谢提供啊，呃，大家都被唐宋古文八大家给扒这样，对我们就是需要像我们老朋友一载金城武一样，这样跟我们线上线下交流。然后他说的没有错，就是你知道这种古人，你知道一天发生那么多事情，基本上哈，现在会被记下来的啊，一定都有一些猫腻在，就没有人刚好这么晒，然后在那边身推月下门，然后身敲月下门，然后刚好就。当时全国最强的文学家就突然来建议你，这感觉就是什么塞好的大内圈，好像是这样子吧，不然哪有那么刚好的事情？所以我们就是要啊，但那个故事是很经典啦。好、啊，但这是一个叫什么古文的媒体试读啊，就大家当然那个道理是可以听的，但那个剧情我们就保持一个持怀疑的态度，就是哪有那么刚好的事情？好、啊，那。感谢各位的收听。如果你喜欢我们的节目的话，麻烦帮我们到 Apple p o c k e t 上面按五星留言好评，然后我也会把各位的留言念出来。欸、我蛮喜欢这种在这种线上线下跟大家啊、哦、非同步互动的感觉啊、哦，也让我觉得做节目是比较啊、哦、不孤单的。然、哦、后非常感谢你的收听。我等一下应该要去吃一下早餐啦，那我们就。下礼拜三见，拜拜。